1: đang nghe từ Phonos. Tâm trí không giới hạn. Tác giả: Chidu Krishnamurti. Người dịch: Ngọc Minh. Độc quyền tại Phonos. Thái Hà Books. Nguyên nhân của sự rối nhiễu Đây không phải là một bài giảng Mà là một cuộc đàm đạo giữa hai người Giữa bạn và người nói Không phải về một chủ đề cụ thể Nhằm hướng dẫn Và định hình suy nghĩ và quan điểm của bạn Chúng ta là những người bạn Cùng ngồi trên một chiếc ghế trong công viên Trò chuyện với nhau về những vấn đề của chúng ta Những người bạn cùng quan tâm sâu sắc Đến những gì đang diễn ra trên thế giới này Một thế giới mà sự rối loạn, hỗn độn Tồn tại ở khắp nơi nơi Tôi tự hỏi Liệu bạn có một người bạn để có thể chuyện trò Một người mà bạn có thể biểu lộ cảm xúc của mình Những quan niệm và tư tưởng của mình Những sự thất vọng của mình Vân vân hay không Chúng ta đang trò chuyện cùng nhau Theo cách cùng khám phá Cùng tìm hiểu Không có bất cứ định kiến nào Trong một tình bạn lớn Có nghĩa là với một tình cảm tuyệt vời Với sự tôn trọng lẫn nhau Không cần che giấu những ý nghĩ Và động cơ của mình Trước tiên Chúng ta hãy nhìn vào những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, bên ngoài chúng ta. Không có bất cứ một thiên kiến nào hết. Không phải với tư cách người Ấn Độ, người Đức, người Anh, người Mỹ hay người Nga. Chúng ta là con người, có thể thuộc về bất cứ quốc gia nào. Người ta đang quan sát các quốc gia với rất nhiều nhầm lẫn, bấp bên và qua lăng kính đó, mọi thứ rất hỗn độn. Con người bị mất phương hướng. Nhưng thật không may, chúng ta đang bị ấn định, chúng ta đang bối rối, vô định, bất an, và chúng ta cố gắng tìm kiếm một giải pháp trong quá khứ bằng cách quay trở lại với truyền thống của mình. Đây là những gì đang xảy ra trên toàn thế giới. Có những tín đồ chấp nhận kinh thánh là tính điều của họ, những tín đồ Hồi giáo lại tìm đến kinh Coran. Vì vậy, khi chúng ta bất định và bối rối, bị xáo trộn, Chúng ta tìm tới quá khứ Tới một chính điều nào đó Một loại kinh sách nào đó Một quyền uy nào đó Để tìm ra một hướng đi Giờ đây Trên đất nước này Như bạn đang thấy Có quá nhiều sách vở Quá nhiều danh hiệu Vì thế mà ở nơi đây Truyền thống cũng trở thành bất định Bạn đã có tất cả những nhà lãnh đạo Tất cả các bậc thầy Nhưng tất cả những bậc thánh nhân đó Đã chẳng giúp được gì cho nhân loại Đâu là nguyên nhân sâu xa và tất cả sự rối loạn này? Khi người ta có thể tìm ra nguyên nhân, người ta có thể kết thúc nó. Một nguyên nhân tất sẽ có một kết thúc. Chúng ta đang hỏi cái gì là nguyên nhân hoặc đâu là những nguyên nhân của sự rối loạn này, sự thiếu toàn vẹn này, cảm giác về sự thoái hóa tuyệt vọng này. Đâu là gốc rễ của tất cả những thứ đó? Hầu hết chúng ta, Đều chỉ theo đuổi các triệu chứng bề ngoài Chúng ta nói rằng đó là do sự quá tải dân số Do chính quyền tồi tệ Ở khắp thế giới Mọi việc đều diễn ra như vậy Thiếu sự lãnh đạo Thiếu đạo đức Đây là tất cả những triệu chứng bề ngoài Người ta không bao giờ hỏi đâu là nguyên nhân Của tất cả những thứ này Khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân Mỗi người trong chúng ta Sẽ đưa ra những quan điểm khác nhau Chúng ta càng học được nhiều. Sự xác quyết về các nguyên nhân càng lớn. Nhưng chúng ta chẳng phải là những người uyên bác cho lắm. Chúng ta chỉ là những người bình thường. Chúng ta là những người trần mắt thịt. Chúng ta chẳng thông minh xuất chúng. Nhưng chúng ta đã bị cuốn vào cuộc khủng hoảng lớn đang tồn tại trên khắp thế giới. Mỗi quốc gia, mỗi nhóm người đều đang chuẩn bị cho chiến tranh. Một số quốc gia đang cung cấp vũ khí cho phần còn lại của thế giới. Câu hỏi đặt ra là Tại sao chúng ta lại phải có chiến tranh? Tại sao chúng ta lại phải chém giết lẫn nhau? Chúng ta đang nói về việc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân Nhưng không kết thúc tất cả các cuộc chiến Tại sao loài người tha hóa đến mức như vậy? Đây là câu hỏi quan trọng Tại sao chúng ta lại phải giết người khác? Phải chăng... Đó là vì đất nước của bạn, vì tập thể của bạn. Chúng ta đã chấp nhận tư tưởng chiến tranh là một tiến trình lịch sử và tư tưởng này đã trở thành một thực tại. Nhưng gốc rễ của vấn đề là chúng ta đang sống trong một ảo ảnh. Một ảo ảnh rằng đất nước chúng ta phải được bảo vệ. Nhưng đất nước là gì? Bạn đang bảo vệ điều gì? Ngôi nhà của bạn, gia đình của bạn, tư tưởng của bạn. Tài khoản ngân hàng của bạn Cả thế giới đang suy thoái Vỡ vụn Và chúng ta thì đang phất lờ những nguyên nhân sâu xa của nó Vậy đâu là nguyên nhân Có phải bạn đã tìm đến Các lãnh tụ chính trị Các lãnh tụ tôn giáo Các nhà lãnh đạo kinh tế Với những tư tưởng riêng của họ Với những hệ thống riêng của họ Để giúp bạn Đi dựa dẫm vào sự hướng dẫn của người khác Để mong cầu họ Sẽ nói cho bạn biết bạn phải làm gì Đó phải chăng chính là nguyên nhân sâu xa của vấn đề này? Hay bạn đang đổ lỗi cho môi trường? Một môi trường mà chính phủ lãnh đạo thiếu sáng suốt, không có những bậc minh sư. Môi trường là một cái gì đó nằm bên ngoài bạn. Đó có phải là nguyên nhân của tình trạng này hay không? Nó có nghĩa là bạn đã dựa hoàn toàn vào các quyền uy, quyền uy của truyền thống, quyền uy của sách vở, quyền uy của những nhà lãnh đạo, những bậc thầy. Khi bạn phụ thuộc, bạn dần trở nên yếu đuối, bạn dần trở nên nhu nhược. Bạn không có khả năng suy nghĩ một cách minh triết. Đây là một thực tế. Báo chí suy khiến suy nghĩ của bạn, tất cả các cuộc họp, những bài diễn văn mà bạn được nghe dẫn dắt tư duy của bạn. Vì vậy, sự thiếu tự chủ, thiếu trách nhiệm đối với bản thân có thể là nguyên nhân sâu xa của tất cả những nhầm lẫn này. Chúng ta đã trở nên vô trách nhiệm Bởi vì chúng ta phụ thuộc Có thể là một ánh sáng cho chính mình Và không phải phụ thuộc vào người nào đó hay không Bạn phải phụ thuộc vào người bán sữa Người đưa thư Vào cảnh sát viên giữ trật tự ở ngã tư đường Bạn phụ thuộc vào một nhà phẫu thuật Một bác sĩ Nhưng bên trong, về mặt tâm lý Một người không nhất thiết phải phụ thuộc Trong việc tự vấn về chính bản thân mình Trong việc quan sát những phản ứng của mình Nếu người ta có thể hoàn toàn là một ánh sáng cho chính mình Bạn có hiểu điều đó nghĩa là gì không? Trở thành một ánh sáng cho chính mình Đó không phải là sự tự tin Cũng không phải là sự tự chủ Tự tin là một phần của sự ích kỷ Đó là một phần của tính tự cao tự đại Nhưng trở thành một ánh sáng cho chính mình Đòi hỏi một sự tự do lớn lao Một bộ não minh triết chứ không phải là một bộ não bị đóng khung. Nhưng để có một bộ não tích cực, để thách thức, để chất vấn, để hoài nghi, thì đồng nghĩa với việc bạn phải thật nhiều năng lượng. Nhưng khi bạn phụ thuộc vào người khác, bạn đã mất năng lượng. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. Phải chăng bộ não của bạn đã bị ấn định? Bạn có hiểu thế nào là ấn định? Từ khoảnh khắc bạn sinh ra, bộ não chúng ta đã bị ấn định bị định hình bởi truyền thống tôn giáo bởi văn chương mà bạn đọc bởi báo chí bởi cha mẹ bộ não đã sống hàng triệu năm nó đã có những trải nghiệm tuyệt vời nó đã đối mặt với chiến tranh với niềm vui nỗi đau và sự sầu khổ những xáo trộn và nó đã bị ấn định là một người theo đạo hindu là một người theo đạo sikh là một tín đồ hồi giáo hay là một tín đồ ki tô giáo Tại sao nó lại bị ấn định như vậy? Chúng ta đang tìm hiểu một cách nghiêm túc rằng liệu bộ não có bị ấn định hay không? Và nếu bạn nhận thức về nó, liệu điều đó có được giải quyết hay không? Chúng ta có thấy thực sự rằng chúng ta đang bị ấn định hay không? Ít nhất là cả hai chúng ta có thừa nhận điều này hay không? Nếu bạn bị ấn định, điều đó có nghĩa là sự tồn tại của bạn trở nên một sự tồn tại máy móc. Bạn lặp lại rằng bạn là người Hindu, bạn là người Hồi giáo. Bộ não của bạn trở nên máy móc, lặp đi lặp lại mãi một điều giống hệt nhau. Bởi vậy, đầu tiên, liệu chúng ta, cả hai chúng ta, có thể nói chuyện với nhau như những người bạn, nhận ra rằng bộ não của bạn thật sự có bị ấn định hay không? Sau đó, chúng ta sẽ chất vấn liệu có thể giải phóng bộ não ra khỏi một niềm đoan chắc rằng Ta là một người Hầu Giáo, một người Hindu, một tín đồ Kitô Tô Giáo hay không? Chúng ta là con người, không phải các danh hiệu, nhưng các nhãn mát thì nhiều vô kể, đó là những gì đang xảy ra. Ở đâu có sự ấn định, ở đó không có tự do, ở đó không thể có tình cảm, không có sự thương yêu. Việc quan tâm tới bộ não đã bị ấn định, đó là một điều vô cùng quan trọng, bức thiết cho tương lai của nhân loại nếu con người nhận thức về điều này thì chúng ta có thể truy vấn liệu có thể giải phóng cho bộ não được không mối quan hệ giữa bộ não và tâm trí chỉ có thể được thấu hiểu khi bộ não được hoàn toàn tự do bởi bộ não chính là tâm trí sau này chúng ta sẽ đi sâu vào nó chúng ta đã bị ấn định và chúng ta đang chất vấn liệu có thể tự do hay không Đừng nói rằng có hay không, bởi vì điều đó thật nông nổi. Trong khi đó, nếu bạn tìm hiểu, thì bạn đang học hỏi bằng cách tìm tòi. Bạn sẽ bắt đầu từ đâu khi tìm hiểu, liệu có thể giải phóng bộ não khỏi sự ấn định đó. Để tìm hiểu, xem liệu có thể không là một người Hindu giáo, một người theo đạo hồi, một người Sikh, mà là một con người nói chung với tất cả những đặc tính của nhân loại, những lo lắng bất an, nỗi đau đớn, và thống khổ hay không? Bạn có thể bắt đầu tìm hiểu từ bên ngoài hay bạn có thể tìm hiểu bắt đầu từ bên trong? Liệu thế giới bên ngoài kia có khác so với thế giới bên trong mà chúng ta đang sống? Bạn có hiểu câu hỏi này không? Xã hội, luân lý, thế giới bên ngoài khác biệt với bạn hay là bạn đã tạo ra nó? Hãy quan sát điều này. Thế giới chính là bạn và bạn chính là thế giới. Trong sự hoang mang, bối rối của chúng ta, trong niềm khao khát sự bình an của chúng ta, chúng ta đã tạo ra một thế giới bên ngoài của chúng ta, một xã hội tham lam, vô đạo đức, rối loạn trong chiến tranh, bởi vì chính chúng ta đang bối rối, chính chúng ta đang xung đột. Vậy, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Khi biết rằng bạn đã tạo ra thế giới này, bạn phải bắt đầu từ chính mình, chứ không phải với sự thay đổi của hệ thống, của thế giới bên ngoài. Điều đó có nghĩa là không phải trông chờ vào một lãnh tụ mới, một hệ thống mới, một triết lý mới, một minh sư mới, mà là nhìn bản thân như là chính nó. Liệu bạn có thể quan sát chính mình như bạn đã quan sát khuôn mặt mình trong một tấm gương không? Liệu bạn có thể quan sát những phản ứng của mình, những hồi đáp của mình, bởi những phản ứng và hồi đáp đó chính là bạn hay không? Vậy ta hãy bắt đầu tìm hiểu chỗ đó. Cuộc sống là một tiến trình tương tức Không có một cuộc sống mà thiếu đi sự tương tức Đó là một thực tế Bạn có thể là một ẩn sĩ Bạn có thể là một nhà tu hành Bạn có thể ẩn giật khỏi tất cả xã hội Nhưng bạn luôn tương tức Là một con người Bạn không thể trốn thoát khỏi sự tương tức Bạn tương tức với vợ Với chồng mình Với con cái Với chính quyền Bạn tương tức với những ẩn sĩ Đã sống một cuộc đời ẩn dật Vì bạn mang thức ăn tới cho người ấy Và người ấy lại tương tức Với tư tưởng của anh ta Bởi vậy tương tức Là cơ sở cho sự tồn tại của con người Không có tương tức Sẽ không có tồn tại Bạn cũng tương tức với quá khứ Với tất cả truyền thống Với tất cả những ký ức Bạn tương tức với các tu sĩ Hoặc bạn tương tức Với những ý tưởng tương lai nào đó Bởi vậy tương tức là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Liệu bạn có nhìn thấy chân lý này hay không? Nhìn thấy không phải bằng lời nói, bằng lý trí, mà thực sự bằng trái tim và tâm trí của bạn. Chúng ta đang tìm hiểu mối tương tức của bạn với người khác là gì, có mật thiết hay không? Phải chăng ngay từ thời thơ ấu, bạn đã bị tổn thương, gánh chịu những đau đớn về mặt tâm lý? Và bởi vậy, từ nỗi đau đó, từ vết thương tâm lý đó, Bạn gây ra bạo lực Hậu quả của việc bị đau đớn Bị thương tổn ở nội tâm Là bạn ngày càng khép mình lại Để tránh bị thương tổn Và mối quan hệ của bạn với người khác Dần trở nên thu hẹp và hạn chế Trước tiên Chúng ta phải tìm hiểu xem Liệu có thể tìm ra một cách thức nào đó Khiến cho bạn không bao giờ bị tổn thương hay không Đâu là gốc rễ Của việc bị thương tổn Đâu là nguyên nhân của nó Khi tôi nói tôi bị tổn thương Lòng tự hào của tôi bị tổn thương Cha mẹ của tôi đã làm tôi tổn thương Tất cả chúng ta đều đau đớn Tất cả chúng ta đều bị tổn thương bởi một tai nạn Bởi một lời nói Bởi một ánh nhìn Bởi một cử chỉ Vậy cái tổn thương đó là gì? Bạn nói tôi bị tổn thương Cái tôi bị tổn thương đó là gì? Phải chăng đó là một hình ảnh Mà bạn tự xây nên về chính mình? chúng ta đang đặt ra một câu hỏi rất nghiêm túc. Cái bị tổn thương đó thực chất là gì? Bộ não của chúng ta có khả năng tạo ra các hình ảnh. Các hình ảnh đó là những ảo ảnh. Chúng ta có rất nhiều ảo ảnh. Chiến tranh là một ảo ảnh. Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận giết những người đồng loại khác, tiêu diệt những cuộc đời khác, như một phần hình ảnh mà bạn có. Bạn có nhiều, rất nhiều các hình ảnh. Và một trong những hình ảnh đó là tôi bị tổn thương. Chúng ta đang tìm hiểu cái gì là thực thể đang bị tổn thương? Thực thể là hình ảnh mà tôi đã xây dựng nên về chính mình. Tôi nghĩ tôi là một người vĩ đại và bạn đến bên tôi, nói với tôi Đừng có ngốc như vậy, tôi bị tổn thương. Ở đâu có sự so sánh, ở đó có tổn thương. Khi tôi so sánh tôi với một người nào khác thông minh hơn, sáng láng hơn, hiểu biết hơn thì khi đó đã xuất hiện một sự so đo nhất định sẽ có sự tổn thương vì vậy hãy tìm hiểu xem liệu bạn có thể sống mà không có so sánh không có so đo được không chúng ta luôn so sánh chúng ta với một người nào khác điều này bắt đầu ở nhà trường khi một cậu bé được bảo rằng cậu phải ngoan như anh trai cậu đó là sự so sánh đó là sự so đo và tiến trình đó cứ tiếp diễn trong suốt cuộc đời vậy có thể sống mà không cần so sánh đo tính hay không đây là một câu hỏi cực kỳ phức tạp bởi từ tốt hơn đã là một sự đo lường từ nhiều hơn cũng là một sự đo lường từ tiến bộ cũng là một sự đo lường khám phá xem liệu có thể sống mà không cần đo tính so sánh hay không một phần của thiền định là tìm hiểu về việc không trở thành, trở thành là một sự đo lường. Liệu có thể khi tương tức với người khác, dù là những mối tương tức mật thiết đi chăng nữa, ta lại không đo lường hay không? Điều đó có nghĩa là bộ não của bạn phải chủ động trong mối quan hệ của bạn. Nó phải tìm hiểu sâu bên trong mối quan hệ. Liệu trong mối quan hệ đó có sự tổn thương hay không? Và thương tổn đó có gây ra một nỗi sợ hãi lớn hơn một sự tự cô lập lớn hơn và do đó, một nỗi cô đơn lớn hơn hay không? Và cứ hễ có sự cô lập, dù bên ngoài hay bên trong, ác hẳn sẽ xảy ra xung đột. Chúng ta đang nói về việc bộ não bị ấn định phải tách biệt là một tính đồ Hồi giáo, một Phật tử, vân vân Để thấu suốt câu hỏi liệu bộ não có thể giải quyết được tình trạng bị ấn định của nó hay không, chúng ta phải hiểu thấu sự tương tức. Mối tương tức của bạn với người khác, với vợ của bạn, chồng của bạn, con của bạn rốt cuộc là gì? Bắt đầu từ đó, ở ngay chính ngôi nhà của bạn, chứ không phải ở đâu xa. Bạn biết đấy, để đi được xa, bạn phải bắt đầu từ những gì gần, rất gần. Để đi được xa, bạn phải sắp xếp chính ngôi nhà của bạn trước. Bạn có nhận thức, cảnh giác, vì vậy bạn có thể quan sát sự tương tức của mình và học hỏi từ những nhận thức. Về phản xạ của mình Về sự hồi ứng của mình Đó là cuộc sống Một cuộc sống thường nhật Điều đó đòi hỏi một sự chú tâm thường trực Tới mỗi phản ứng Tới mỗi suy nghĩ Nhưng hầu hết chúng ta đều rất lười biếng. Chúng ta đã trở nên lười biếng Bởi chúng ta phụ thuộc vào người khác Chúng ta như hai người bạn Đã đi tới vấn đề tương tức Và chúng ta sẽ thấu suốt hơn Bản chất của sự tương tức đó Phải chăng bộ não của loài người chính là bộ não của bạn, hoặc phải chăng đó là bộ não của loài người? Điều này thực sự là một câu hỏi nghiêm túc. Khi bạn nói rằng đây là bộ não của tôi, khi bạn nói rằng đó là ý thức của tôi, liệu nó có phải thật như vậy hay không? Hay nó là ý thức của loài người? Hãy thấu suốt điều đó. Bạn chịu đựng, bạn bất an, bạn lo lắng, bạn giằng vặt, bạn đau đớn. Đó là những gì bạn là. Bạn có tính niệm, có tri thức, có nhân cách. Và đó là những gì bạn là. Và đó chính xác cũng là những gì thuộc về hàng xóm của bạn. Anh ta cũng thống khổ, anh ta cũng giằng vặt, anh ta cũng đau đớn, anh ta cũng bối rối. Vậy thì phải chăng ý thức của bạn tách biệt với phần còn lại của nhân loại? Không, tất nhiên là không. Nếu bạn thừa nhận điều đó, nếu chúng ta nhìn thấy chân lý đó, thì liệu bạn có phải là một cá nhân hay không? Bạn có thể nghĩ mình là một cá nhân bởi bạn da màu, bạn thấp, bởi hoạt động bên ngoài khiến bạn nghĩ bạn là một cá nhân. Nhưng sâu bên trong, liệu bạn có khác biệt với phần còn lại của nhân loại hay không? Khi bạn nhận ra chân lý rằng bạn sẽ không bao giờ giết người, bởi thế là bạn đang giết chính bạn, thì bạn đã tiến tới một sự từ bi và lòng yêu thương quảng đại. Người hỏi, hành động vô ngã là gì? Krishnamurti, một hành động vô ngã là gì? Trước tiên, hãy thử xem xét thế nào là một hành động. phải chăng bạn đang nói đến từ hành động? Hoặc là bạn hành động theo một mẫu nào đó? Hoặc là bạn hành động theo một tư tưởng nào đó? Hành động theo kinh nghiệm của bạn trong quá khứ? Hay hành động theo lý tưởng của bạn trong tương lai? Hay hành động theo tri kiến của bạn trong quá khứ? hay hành động theo lợi ích vật chất vậy từ đó có nghĩa là gì từ đó nghĩa là đang hành động chứ không phải đã hành động không phải sẽ hành động hành động có nghĩa là hành động trong hiện tại hành động đó đúng chính đáng thực tế hay không phụ thuộc vào phẩm chất của bộ não của trái tim bạn chứ không phải chỉ là lý thuyết bởi vậy thưa quý ngài hãy thấu suốt hành động là gì Chúng ta đang hành động từ sáng tinh mơ tới tối khuya. Bạn đang ngồi đó và diễn giả thì đang ngồi đây. Và bạn thì nghe, còn anh ta thì nói. Đó là một hành động. Nếu bạn nghe, thì đó cũng là một hành động. Hoặc bạn không nghe đi chăng nữa, thì đó cũng là một hành động. Cách mà bạn lắng nghe cũng là một hành động. Bạn hiểu thế nào là vô ngã, bạn thấy rằng chúng ta có nhận thức Bạn hiểu thế nào là bản ngã Một lời nói Một cái tên Một hình thức Phải chăng bạn là một cá nhân Khi đang gọi chính mình là cá nhân Và rồi chất vấn Ta có thể vô ngã hay không Tất cả các bạn Đều nghĩ mình là những cá nhân Toàn bộ truyền thống của bạn tín ngưỡng của bạn Nói với bạn rằng Bạn là một cá nhân Phải vậy không Bạn chẳng phải là kết quả của nhiều thế kỷ nỗ lực của con người sao? Bạn không muốn chất vấn tất cả những điều này. Bạn sợ hãi. Nếu bạn không phải là một cá nhân, điều gì sẽ xảy ra với bạn? Cá nhân là một hình thức của sự cô lập. Và do đó, tất cả chúng ta đều mắc kẹt vào nhau trong suốt cuộc đời. Chúng ta không dành cho nhau tình yêu. Chúng ta nói về tình yêu đối với Chúa Trời, nhưng chúng ta không hề yêu nhau. Và bên cạnh đó, Chúa Trời là một phát minh của con người. Tôi biết rằng tất cả các bạn đều tin vào Chúa Trời, nhưng bạn đã phát minh ra các thực thể đó. Nếu Chúa Trời thực sự tồn tại, và nếu Chúa Trời đã tạo ra chúng ta, thì hẳn Chúa Trời phải là một kẻ khốn khổ. Bạn không muốn nhìn vào thực tại theo cách đó. Bạn tôn thờ một ảo ảnh, và bạn thích ảo ảnh. Bạn nghĩ rằng trong ảo ảnh có sự an định, nhưng bạn chẳng tìm thấy một sự an định nào trong ảo ảnh hết. Vì vậy, chúng ta hãy tự tìm hiểu xem liệu chúng ta có thể là một ánh sáng cho chính mình, không phụ thuộc vào bất cứ ai về tâm lý, về nội tâm, không phụ thuộc vào vợ, vào chồng, vào thầy, vào sách, mà sống trong một cuộc sống tự do, tràn ngập sức sống, năng lượng. Nhờ đó, bộ não hoạt động một cách không máy móc hay không? Bộ não của chúng ta giờ đây, Trở thành một dạng máy tính. Hãy tìm tòi một cách sống khác. New Delhi, 30 tháng 10 năm 1982.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.